0: Podcast, Podcast, Interés General, Deportes. El 25 de junio de 1994, la selección argentina derrotó a Nigeria 2 a 1 por la segunda fecha del Mundial de Estados Unidos. El equipo de Basile ya había ganado en su debut ante Grecia y esos tres puntos lo clasificaron a octavos de final. Sin embargo, y sin que nadie lo imagine hasta ese momento, esa victoria marcó la pérdida más dolorosa, tal vez. De, de la, la historia de, la, de la, selección. la selección Se cumplen 25 años De la última función De Diego Armando Maradona Con la celeste y blanca Y en interés, interés general, general Recordamos lo que sucedió Aquella tarde En Boston Pocos en el fútbol recuerdan al Mundial de Estados Unidos por el logro de Brasil, que salió campeón luego de superar a Italia por penales. La imagen del Mundial de 1994 es la de Diego Maradona dejando el campo de juego de la mano de una mujer rubia que a priori parecía enfermera, pero que en realidad no, no lo, era. lo era. A los 15 minutos del segundo tiempo, su Carpenter, la rubia que luego fue imagen de todos los periódicos del mundo, se acercó al banco de suplentes de la selección argentina y le avisó al doctor Pedro que Diego debía ir al control de dopaje y que por eso iría a buscarlo al campo de juego para acompañarlo de la mano. Hasta ahí, todo normal. El partido terminó, Argentina ganó y se encaminaba a ser uno de los firmes candidatos a pelear por el título. Diego caminaba de la mano con Carpenter, él festejaba, estaba a pleno y ella sonreía. Pero el infierno llegó apenas unos días después, el 28 de junio a media mañana. Una muestra de orín de Diego Maradona dio positivo tras el análisis realizado en el laboratorio olímpico que está dentro del campus de la Universidad de California. El famoso control del doping tiene tres etapas. Los frascos pertenecientes a los jugadores, que son identificados con códigos y no con nombre, primero son sometidos a una prueba de sustancias prohibidas. Los que no presentan nada raro automáticamente son eliminados. Los que generan dudas pasan a una segunda instancia. El tarrito con el código FIFA 220 lamentablemente pasó y fue sometido a un segundo análisis para detectar qué sustancias prohibidas había en la muestra y luego en qué cantidad. La orina de Diego arrojó que había consumido pseudoefedrina y así había sido. Uno de sus colaboradores, que estuvo con él en la puesta a punto antes del Mundial y que viajó a Estados Unidos, le compró al 10 un energizante de venta libre. Aquel hombre que compró el producto que alejó a Maradona de la selección argentina se llama Daniel Serrini y luego del Mundial 94 pasó al anonimato total. La contraprueba fue al otro día el 29 de junio en Los Ángeles. A Diego lo acompañaron David Pintado de la delegación argentina por entonces vicepresidente de River Roberto Pedro que era el médico suplente de AFA en el Mundial de Estados Unidos Daniel Bolotnikov que era abogado de Diego y el asesor letrado del AFA, Agricol de Bianchetti. Fueron como testigos de lo peor porque no hubo errores en los análisis de primera instancia. Ese mismo día ya se sabía que Maradona estaba afuera del Mundial. La información se filtró antes de que Blatter, el secretario general de la FIFA, en aquel momento convoque a una conferencia de prensa para avisar que Diego iba a ser excluido del Mundial. Julio Humberto Grondona primero rezó y cuando la oración no bastó, hasta lo amenazó a Joao Belange con alguna denuncia sobre los fondos de la FIFA para que no saque a Maradona del Mundial. Pero tampoco alcanzó. Y no alcanzó el contacto de Fernando Miele, era delegado de AFA, con el presidente Carlos Menem, que seguía el caso de Argentina y tenía vínculos con el embajador James Chick. La decisión estaba tomada. Diego estaba mejor que nunca según él y sus preparadores físicos. Volaba, como dijeron en la previa del Mundial, pero le cortaron el vuelo. Maradona sintió que le cortaron las piernas. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Y un poco así fue, si se tiene en cuenta, que su caso cambió el paradigma del dopaje en el fútbol. En 1999 comenzó a funcionar la Agencia Mundial Antidopaje y el primer caso que estudió fue el de Diego en 1994, que ¿Qué analizaron que la cantidad de pseudoefedrina y derivados encontrada en su orina no alcanzaba para ser considerado doping. Hoy se toleran hasta 150 microgramos de esa sustancia sobre cada mililitro de orina, recién después de esa cantidad de doping, y Diego lejos estuvo de llegar a esas cantidades. 25 de junio de 1994. La imagen se hizo inmortal y cumple 25 años. Una mujer vestida de enfermera, pero que en realidad no lo era, acompañando a Diego al túnel para ir al control de dopaje. Así se bajó el telón de la última función de Diego Armando Maradona en la selección argentina. Yo me equivoqué y pagué, pero...